0: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más al podcast de killarrobot.com, programa número 105. Madre mía, qué racha llevamos, es increíble, es increíble, ya parecemos hasta un podcast de verdad ¿Quién lo iba a decir, eh? Con lo que hemos sido Ya me veis que he mejorado un poco la voz respecto al, al de la semana pasada Por cierto, si los habéis visto los últimos muy juntos en YouTube, ha habido problemas eh, No pasa nada, es un tema, está solucionado, no pasa nada, está solucionado Como que además me han dicho que teníamos puesto más los enlaces de Spotify e iban a otro sitio Que no debían de ir como le hemos dado un montón de visitas, porque, claro, ya sabéis que somos gente extremadamente importante, una aluvión de visitas. Tenemos millones, eh, tenemos gritones y gritones de gente eh, que viene a vernos y le estamos dando las cosas a otro. Eh,
1: Sergi, ¿qué tal? Muy buenas, de, de vuelta, de vuelta. A este... Vaya carry habéis hecho ¿eh? de, de, de programas. Sí, no sé, bueno, bueno. habéis hecho vosotros dos en plan.? Bueno, me monto el podcast a mi manera, nosotros dos y para pa adelante. No bueno, sé.
0: es que estáis. Es que hay una, hay una sorprendente mayoría de gente de, de KTR Haciendo la adulting uh -huh. y gestionando mudanzas
1: Y en realidad no es demasiada buena época Ahora en, en, en inicio de año, pero mira eh, Ha pasado, ha pasado, buscas Piso, de repente te sale algo Y, y para adelante. ya sé que, que bueno A lo mejor hoy se oye distinto, más eco Menos eco, no lo no sé, no creo, pero bueno En cualquier caso estoy en un nuevo piso Y por eso me desapareció en las últimas semanas Pero bueno, tampoco se ha notado mucho, la verdad No, no. Hombre, Estaba no, ahí es, escuchando no. Y, y se ha estado correcto eh, el podcast A mí, a mí me ha gustado
0: No digas eso, a ti te ha gustado <ríe> me, A mí me ha gustado me ha gustado. Oh, me ha gustado. Vene Seal of Quality. Exacto, exacto. Y
2: realmente no te hace falta mucho más, ¿no?
0: No, la verdad es que no. Si Vene, si un tío que lo llevo escuchando más de 10 años, antes de conocerlo ya lo escuchaba. Eh, imagino A mí, si me dices... Imagina, decir, imagina lo pesado palante. que soy.
1: Que la gente me escucha de conocerme. En plan, ¿Qué? tío, que haya...
0: Ay, eh, no, hombre, no, no digas eso, no, por dame, Dios. No, por eh, favor, por favor. Claudia, ¿qué tal? Buenas noches madrugadas o, de, o tardes, no sé qué es. Tarde.
1: Para mí es muy noche, la verdad.
2: En lo que a mí respecta, podría ser cualquiera de esas horas, porque.
0: La hemos pillado recién levantada de.
1: <risa> Le...
2: ¿Qué? Hay que decir que yo no soy una persona de siestas No me he hecho siestas nunca, yo aguanto como una jabata Si me tengo que ir a dormir temprano, me voy a dormir temprano Pero yo aguanto todo el día despierta y no sé qué me ha pasado hoy Que he pillado cama un microsegundo Y he desaparecido <risa> O sea que hace 10 hace minutos que mi cerebro Está funcionando, desde
0: ya lo siento Por si veis a Claudia <risa> errática Pues que sepáis que es Que es, que es por la siesta eh, Bueno gente, eh, ya sabéis que nos podéis Compartir por todos los lados, podéis escuchar Los programas anteriores en, en, también en, en, en muchísimos lados y, y redes sociales y tal, y seguirnos, y esas cosas, y prácticamente todos los días a partir de las 7 en Twitch, y, y, y ya está, y esas cosas de bien. Eh, subimos música y vamos con el noticiario.
2: El noticiario.
0: Otra semana más, no sé si tercera o cuarta semana consecutiva, en el que el noticiario es, estamos como los salmones subiendo el río, porque no hay nada. Es, es, esto es, parecemos negros, esto es el desierto
2: Y es curioso, siendo febrero, o sea, a estas alturas ya tendríamos que tener alguna que otra noticia Porque antes sabíamos que los meses de sequía era justo el previo a E3 El previo a L 3 no eh, nos hablaba de absolutamente nada las tres era, semanas
0: y las 3 de agosto
2: Claro, pero ahora que no, no es el caso que el E3 no es lo que era, que de eso ya comentaremos también después ¿Qué ha pasado?
1: Pues, pues poca cosa, poca cosa
2: Nuestra vida consiste ahora mismo en meternos con Netflix
1: Ja, <laughs> <laughs> No, desde, de hecho, es eso, ¿no? Desde que veo el Nintendo Direct, poco más ha pasado. O sea, estamos un poco a la resaca, ¿no? Del Direct, de, de los juegos que salieron, ¿no? El Metroid y todo eso. Y, y no o sé, sea, ¿no? han dado un poco de la sensación de que las noticias han parado un poco. Que a lo mejor mañana no, que es lo típico que mañana aparecen tres noticias súper fuertes, ¿no? O a lo mejor está madrugada, ¿no? Pero bueno. General. Mañana
0: Sony compra Microsoft. como qué? ¿Cómo? ¿Cómo? como qué, <ríe> qué, ¿Cómo? Qué.
1: Bueno, en realidad es el recurso, ¿no? De todos los podcasts hablar del de Activision, Blizzard. Eh, Blizzard, a ver, Microsoft. Pero literal, siempre
0: alguien tiene que decir algo sobre eso y se habla sobre el tema. Que,
1: que, que en, una, en un país en plan... En, en Kuala, Kuala Lumpur lo han aceptado. Vale, vale. Muy bien. Muy, bien. Muy, muy, muy interesante. Esta típica que sale, adivina la bandera de ese país y dices, ¿este país existe? Perdón. Sí, sí. <risa>
0: eh, bueno, pues hablando un poco con lo de L 3 que decías, Claudia? Primera noticia de, de esta remada hacia arriba del río Ubisoft. Ha dicho, gente, que nosotros sí que vamos a E3. Y, y nos hemos quedado todos, bueno, pues, pues bien, supongo. Bien por ti. Pues, pues bien sí, sí. por, por ti, ¿no? Porque eh, el estado de Ubisoft, lo comentamos hace un par de podcasts, está... Vene, eh, tú, no tú que no pudiste estar está complicado.
1: No, bueno, de hecho es lo que dijiste es un poco, que es como que, que llevar una racha de... Parece que nosotros intentando sacar este podcast adelante. O sea, <risa> plan, agarrándose, <risa> agarrándose a lo que se puede. Plan, ahora hablando de... Tenemos que hablar de Ubisoft. ¿Dónde nos hemos metido? Sabes? A que, a que...
0: Tengo una pequeña teoría y es que Ubisoft sigue retrasando School and Bones porque dicen, joder, es que podemos rellenar 10 minutos ad infinitum. Cada vez que hagamos un vídeo de estos de l 3 10 minutos de Skull Bones y a funcionar técnicamente Skull Bones no existe solo se dedican a hacer vídeos sobre un juego ficticio de piratas
2: a mí me sorprende que ese proyecto siga vivo me sorprende muchísimo que no haya pasado ya por el hacha sinceramente
0: además han debido de pasar por el hacha bueno ya lo contamos como muchas cosas no sabemos nada de un supuesto Splinter Cell, no sabemos nada de un yo que sé, un nuevo juego de Rabbit, no sabemos, pero ahí sigue, el School and Bones, ¿eh? es increíble. Y seguimos sin saber fecha, que recordemos que era para el primer trimestre de, o cuatrimestre del año del Assassin's Creed Mirage. Que esto también me parece bastante fuerte, que es como la gran apuesta, entiendo, que de esta primera mitad del año de, de Ubisoft y nadie sabe nada.
2: Probablemente sea lo que enseñen en el E3.
0: Pues, o sea retrasito y ya saldrá
1: es que no sé puede ser que sí que en el E3 pues a lo mejor alguna cosa que estén esperando para sacar la saquen durante el E3 pero es que realmente quiero decir últimamente Ubisoft es que han habido bastantes proyectos fallidos es que aparte de los retrasados es que hay muchísima cosa que se ha quedado <risa> un poquito como eh, eh, que ha pasado bueno por aquí no hemos hablado demasiado de Rocksmith pero plus ¿no? pero, uf,
0: pero eh, uf,
1: lamentable mínimo o sea la situación es lamentable
0: lamentable el problema de Rocksmith Plus es lo que hablamos en su día cuando comentamos la noticia de los precios es sus precios es que es de dementes
1: pero es que lo, lo sacaron ya un poco de tapadillo no es el típico lanzamiento como el Need for Speed no de, de, de ella hace poco que fue un poco como aquí ha salido ya no un poquito sí. y, y luego es que bueno dices ahora últimamente intentas pensar bueno cuando haya, haya salido después van a trabajar para ir mejorándolo poco a poco no un poquito a lo early access pero claro cuando ves que el juego no ha cambiado nada durante casi un año creo, empiezas o más de un año creo eh, empiezas a dudar realmente de si eso se puede salvar ¿no? como este podcast es como no sabes nunca si si habrá un momento que va va no sé no sé qué están esperando o sea, están sencillamente pues intentando que las cuatro suscripciones de gente pues pues aguanten y ya está pero es que realmente Da bastante penilla, ¿no?, en sí. general. Bueno, ¿por qué subes off si no daría penilla?
0: En concreto, con el Rocksmith Plus, es, tío, tenéis una base de puta madre y que no hay que hacer nada. Ya. Como quien dice, nada. no hay que hacer nada, M mete más canciones. Es como, no no, 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 es que no tiene sentido. Ah, sí, pues te lo vamos a cascar a 15 pavos al mes. Y es como, pues, pues no, pues lo siento, pero no, 15 pavos al mes no pago por esto, teniendo ya el, el Rocksmith 2014 con, bueno que no hace falta ser ingeniero ni ir a Salamanca para poder tener eh, más del triple o el cuádruple de catálogo que tiene ahora mismo el, el Rocksmith Plus. Pero sí que es verdad que es interesante. Y sobre todo, interesante a ver quién más se suma al E3, porque de momento van a estar ellos solos. No hay más. O sea, no sabemos, ni siquiera han anunciado que vayan a estar por allí por Los Ángeles, la gente de que llevan siendo unos habituales durante muchos años ya, de, de, volver, de devolver digital. Uh -huh que entiendo que igual hacen como el año pasado, sacan su conferencia siguiendo con su timeline y su multiverso de conferencias de l 3 y ahí nos quedamos. ¿eh? Pero lo de Ubisoft es un tema
1: para mirar. Sí, sí. es que realmente ahora dependen de Avatar. ¿Sí? De, bueno, las scripts sabemos ¿no? que puede... La leche,
2: poco... acabas de recordarme la asistencia del videojuego de Avatar.
0: Avatar. Sí, y eso es una cosa... ¿Sabéis por qué no ha salido? Porque de, debieron de tener cambios de guión del amigo Cameron de última hora y es como, ya está. Mm, por cierto, tengo una cosa no. que comentarles.
1: Pero, eh, a, ver, que, que es la, a ver, que es la misma compañera de Skull Sí, es que sí, por supuesto. Necesita por supuesto. mucha excusa para... Por, su, por supuesto, para por retrasar. supuesto.
0: Pero es que ahora mismo, o sea, entiendo el videojuego de, de Avatar saliendo en diciembre con la película, pero ahora, ¿sabes? O sea, no veo como que ahora la gente esté yendo en masa... Avatar, que justo ha salido hoy la noticia de que es la tercera película con más ingresos de la historia Pero me refiero, no va a ir la gente ah, pues A ver, <risa> en masa
2: un poco sí que ha ido, Guille
0: Sí, pero me refiero que ahora no va a ir la gente en masa Pues veo la película y luego el videojuego Ahora es como, bueno, pues vale, pues han sacado un videojuego de una película que salió hace tres meses
2: En general está fallando un poco en timing aquí
1: Ubisoft sí, Pero claro.
2: esperemos que tenga un, un motivo
1: bueno, pueden hacer como de of Us, ¿no? Que hagan un remake al cabo de dos años, a ver si cuela, para <ríe> a ver si alguien que haya visto la serie dice, oh, pues me compro el juego, ¿no? Pero realmente es sí que, eh, no sé si como decirlo de alguna manera, tampoco es como pena, pero sé sí que realmente que, que lleven tantos fallos seguidos, ¿no? Pues, pues es como curioso, al menos.
2: Y también te digo que no me atrevo a juzgar, porque yo esperaba que Avatar 2... No, y voy a decir que se la pegase pero que sí que no llegase a cumplir las expectativas económicas o algo así y, y, y ahí va yeah, ahí no. va entonces no claro claro a veces a veces nos olvidamos de que nuestro universo de eh, Twitter y todo eso no deja de ser una parte muy pequeña de la de la población y ve de todo saber si el juego de Avatar no acaba siendo un Call
1: of Duty un pelinezo, claro. ¿no? bueno. de, de hecho mm. a mí me recuerda un poquito al tema de Hogwarts Legacy no el,
2: eh, otro gran ejemplo
1: es un gran ejemplo de decir... Bueno, sí, sabes que, que, que Harry Potter está, está vivo, ¿no? Pero a la vez es como... Va a ser un juego... Y, y, y piensas, bueno, si el juego no es muy bueno, no, tampoco lo va a petar tanto. Y que va, que va, mientras sea un juego mm. aceptable dentro que cabe, o incluso no aceptable. O sea, también hay juegos malos que un cyberpunk, ¿no? De cierta manera. Y como por, por publicidad, por nombre y tal, vende suficiente y ya está. O sea, tampoco... Y el
0: Hogwarts Legacy ha sido eso, que no, no lo tocaremos aquí porque creo que al final, creo que solo lo está jugando eh, Sarai. O sea, que tampoco tiene mucho sentido... Y no. que la pobre, cuando se puede pasar, pues yo creo que no estará para pa hablar del Hogwarts. Pero sí que es verdad que en nuestro universo pequeñito, la gente, por los temas que ya todo el mundo sabe, como que no está tratándolo de jugar, o bueno, lo voy a jugar, pero obviamente estoy a, en contra y tal, pero en general está vendiendo como si no hubiese un mañana. Claro. Al final, tirando... Ya no de que sea bueno o malo, que ahí no vamos a entrar, sino del tema de nostalgia, punto. Ya. Es que eran mil libros de cuando tenía 12 años, me lo quiero comprar.
1: Bueno, claro, y por eso digo que Avatar, aunque si el juego sale más o menos bien, y, la, y lo que dices tú, Claudia, pilla, hubieran pillado un buen tiempo, ¿no? el momento para sacarlo, seguro que hubiera, lo hubiera petado, ¿no? Mm. O sea, no, no dudo que si mañana sale el juego vendería mucho más, pero bueno, estas cosas nunca sabes. A lo mejor ya, como van a salir varias películas de, esta, de Avatar, pues a lo mejor... No, a además que no tienen, no por lo que entiendo tampoco es como súper súper lineal función de la película, no, no es como ese típico adaptaciones de antes que era la historia de la película en juego imagino que, que de alguna de otra saldrá cuando haya salido una película más o menos cerca de, en el tiempo, pero bueno eh, es su bala de plata porque que realmente los otros juegos que tienen anunciado son los de siempre, sabes quiere decir, el Assassin's Creed no venderá de repente el doble por muy bueno o muy malo que sea, ¿sabes?
0: Seguirá teniendo sus ventas, que no son pocas, pero uh -huh. tal. Pero
1: son las. No es lo típico de decir, bueno, son las que es pronosticadas, ¿no? Seguramente sí. no sea algo que te sorprenda.
0: Y luego lo que hablamos, que las decisiones que, que están tomando, obviamente ellos van a saber más que cualquiera de nosotros tres o cualquiera de los que estamos en KTR, pero como que no las entendemos, ¿no? Es como después de 15. ¿Cuántos años? Más de 15, ¿no? Que lleva Beyond Good Animal 2, que ya nadie se acuerda Yo creo que ni la propia gente que lo está Haciendo se tiene que acordar que está haciendo un Beyond Good Animal 2 Ubisoft sigue insistiendo En que no, no, esto sigue vivo Y es como señores que iba a salir para Play 3 Y si sale para Play 6 igual Y todo hasta nos podemos dar con un canto en los dientes y luego te cancelan cinco proyectos sin anunciar, que es como, bueno, yo qué sé, hay que darles una oportunidad. ¿eh? Mira, mira Square Enix, otra que, otra que no ha dado una, y venga, y a seguir probando, y venga otra vez, y tal, y no sé qué. No sé si igual les está saliendo muy bien lo de los NFTs y las criptos, yo qué sé, porque, jodo, llevan también una rachica de tres o cuatro juegos que no valen ni para ni pa cascarla, que es increíble. Pero ahí siguen, macho,
1: sacando juegos nuevos, incluso IPs nuevas. Pero es lo, que, lo de siempre, es decir, dependerá... El esto ya entra siempre en los inversores y este tipo de cosas y tus pronósticos para de cuando saques el Final Fantasy reverse ¿No? El Final Fantasy VII Reverse eh, te, te, te es suficiente para pagar los sueldos de todos los. de, 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 <risa> de los. los próximos ejemplos, ocho años. de las cosas, claro, ya, 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 es, ya es suficiente, ¿no? El problema es que Ubisoft lleva un tiempo que antes dices, no, es que con un Far Cry ya compensas con un Assassin's Creed. Ya, pero últimamente ni eso. Entonces, pues claro, ahí ya. es donde están las dudas.
0: Eh, hablando de dudas, cambiamos radicalmente de medio y, y no sé si, si habéis visto lo de las notas de El hombre hormiga. Quantum Manía. Que están a 50 puntos en Metacritic, algo así. Sí, están como muy a mitad de tabla, pero en Rotten Tomatoes era como un 32 o un 33 de crítica y luego un casi 90 en público.
1: 48.
0: Y a ver, yo la he visto, no sé si hablaremos de ella en algún momento, no es ni tan, ni tan corto ni tan calvo. A colación de esto, justo Kevin Fates dijo antes de ayer que eh, se van a tratar de centrar en Marvel en lo primero, no sacar 48 series al año, que siempre está bien, van a abogar por sacar un par currárselas un poco y tal, que oye, bien.
2: A ver, yo creo que al final en ese sentido le han dado un, un año de prueba a esto de tener cuatro series el mismo año, dos películas y todo eso, han visto que no y han dicho, pues eso que nos vamos a ahorrar en verdad.
0: Ha dicho que la gente, tienen que que van a intentar en Marvel, eh, que la gente no tenga que ir al cine con, con deberes antes, ¿no? De ver, tengo que ver 48 películas, leerme dos libros, 33 series y cinco podcasts.
2: En general yo creo que eso que es algo que se tendría que ver asimilado ya con, con el cambio de fase. O sea, terminaste una fase de la hostia, la de la guerra del infinito, pues ya está. Yeah. sabes Está bien que sigas historias de algunos personajes, está bien que tal, pero una vez entras en una fase nueva, eh, no puedes eh, presumir que la gente va a tener que verse otra fase entera de películas para poder entender la segunda. Mm,
0: que yo creo que es una cosa de la que viene el agotamiento general que hay ahora mismo con el cine, de iba a decir de superhéroes, pero no de Marvel, porque de superhéroes tampoco hay más. Y por eso que gente como Ben está hastiada ya de ver tanta capa y tanta historia y tanta gente que se hace grande y pegan puñetazos. En el cine, por eso mismo, porque es como, joder, es que si para enterarme tengo que ver 25 películas de las cuales buenas van a ser 3,
1: hostia. Pero es que es eso, es que, o sea, a mí, a mí lo de Marvel siempre he pensado lo mismo, que, que yo cuando yo hice ¿no? el esfuerzo para estar en, para ver en in in-game ¿no? por supuesto que hice un esfuerzo ahí pero claro, yo ya tenía películas vistas porque si sí, tú escuchas que la de Black Panther la, la, la primera está bien que se escuchas que Guardianes de la Galaxia están bien y como dices tú, no, no tienes que haber hecho deberes de antes porque creo que la Guardianes de la Galaxia la primera no tenía ninguna relación la segunda creo que mínima no y era en plan de bueno pues no, no tienes que haber visto mucho más Black Panther era totalmente por su lado a lo mejor los créditos no se quieren en plan de quién es esta gente pero en general no era esa dependencia tan grande ahora lo que pasa es que tienes la sensación de que sí, Wakanda no la puedes ver no está Quantum yo ya digo pues, pues ni, ni, ni por asomo la de Spiderman también era muy de haber visto las anteriores es que no claro. sé al final y claro lo que dices tú además te sale Eternas por decirte algo y tiene unas críticas vamos a decir Mixed ¿no? que mixas ¿no? de decir eh, alguna gente sí le ha gustado y otra no entonces es un poquito de decir pues no sé si, si al menos me dices que de, estas, de esta fase la mitad son buenas pues a lo mejor me hago el esfuerzo y me veo las malas me veo tordos de, la, tordos de, este, de esta fase, pero sí, en general pero que, que dices tú, eh, que, que estoy seguro que estas películas no son mucho peores que las malas, de, que las normalitas de, de la fase anterior pero está claro que para una persona externa que no está tan metida a ver estas notas y encima tiene que ver todas, pues lógicamente se juntan dos cosas y es, es, es mucho. Y, y lo que dices tú, que al final no solo las pelis, claro, eh, ahora se mezcla todo y entonces acaba siendo series, películas y, y bueno, a no ser que tienen gas Disney Plus, pues, pues claro, va, sí. vas, vas cojo. Y, y yo creo y, que,
0: perdona, ¿eh, Bene? con lo bien o lo mal que lo hagan en DC, ahora que James Gunn ya ha dicho que se quiere plantear el hecho de que todo va a estar conectado películas, series, juegos libros, cómics que saquen de ese universo y tal, es como, hostias que igual las sacas cuatro pelis buenas y luego nos hartamos a la quinta porque necesitamos ver 83.000 cosas antes o jugar mmm, cuatro juegos o tal yo creo que, que a ver, entiendo por ejemplo que para ver que en Spider-Man 2 hagan referencia a Spider-Man 1. Pero sí, sí que sí, es sí, verdad claro. que si me hacen referencia a Spider-Man 1, a Superman 4, a no sé cuántas 3, a las 2 de no sé Yo qué sé, ¿sabes? ¿A quién, por ejemplo, en Quantum Manía es una cosa que, que, si insisto, que si lo vamos a esto, nombran en un momento lo del lapso y ya está. Y ya no necesitas saber nada, pero incluso no necesitas saber ni de, ni de Ant-Man 2, ¿sabes? Y es como, joder, por fin...
2: Bueno, pero eso es así, en plan de... Yo creo que eso habría que probar a una persona que verdaderamente no haya visto nada y que nos lo diga, porque es que Ant-Man Cuánto Manía no solo tiene de la, encima suya eh, dos películas de Ant-Man, sino que tiene también, como menciona el lapso, tiene la saga del infinito, aparece Kang, que tienes que haberte visto, la el serie Loki. de Loki, uh -huh. claro... Son muchas cosas. Igual te parece que no hace referencias en plan de, de que si no has visto esto no vas a entender el conflicto. El conflicto es el que es. Son los buenos contra los malos. Yeah. Pero sí que es cierto que tú partes con un contexto que aunque no te acuerdes de lo que pasó en Ant-Man 1, ¿vale? Yeah. sí que es cierto que cuentas con un contexto general de haberlas
1: visto. Yo, yo sinceramente, pero al final para mí el problema principal es que hay mucho es decir a mí no me realmente es una cosa de las que me gustaban no al final yo creo que es una recompensa para el que se ha visto todo que tenga sus detalles y que aparezca aunque el personaje no tenga una implicación de argumento no como, como dices que se menciona el lapso pues, pues bueno pues como mínimo una recompensa de haber visto las otras cosas a lo mejor eh, como presentas a Khan, si has visto si no has visto Loki entiendes cómo funciona el personaje no lo sé porque no no he visto tanto ¿eh? pero a la vez es un poquito como eh, tienes, tienes un punto de que necesitas que esa gente que es fan eh, tenga un motivo no, no a perder esa gente que siga yendo, porque lo que ha hecho especial a Marvel ¿no? de, de tener esa parte de serialización, no, pero a la vez, claro, es que hay tanto por ver que es que yo inclu yo salí de Endgame pensando, guau, wow, lo voy a ver todo y empecé a verlo todo. y las primeras series, las vi, porque claro, es que hay un, un punto de decir ¿no? es que tengo que ver esta y esta también. Y, y quiero decir, si sí, hay un momento que no me interesa el típico, porque el tipo de serie, porque la se han sido muy distintas, el tono de las series han sido muy distintas entre ellas, entonces normal que no las veas todas, no, pero claro. Claro, uh -huh. Si te obligan, es como muy difícil porque, uh -huh. es decir, está claro que para bien o para mal, She-Hulk no se parece para nada al Capitán América y bueno, del, el del Falcon, ¿no? Al final, es un estilo de serie muy distinto y la de Loki es muy diferente a las de Wanda, ¿no? Entonces, pues. Bueno, a lo mejor estas dos son las que más, más a, a parecidas son, ¿no? Pero es decir, Wanda no tiene mucho que ver con otras series que han salido. Luego, O What if, ¿no? Que es un estilo de, de serie muy distinto también. Entonces, claro, obligar a ver a todo el mundo, a todas estas películas, cuando son tan, tan distintas, pues, pues... Bueno, es un riesgo, es un riesgo. Y está saliendo ahora mal, claro.
2: What If, que te interesaba verla, una serie de animación completamente tal, muy incluso de nicho, me atrevería a decir... Eh, para poder ver el Doctor Extraño el multiverso de la locura, que a su vez tenías que ver WandaVision, porque claro. si no lo de, lo de, te, te, lo, todo lo de Wanda te hacía uy,
0: que a su vez y, tenías y, que ver vez, la Endgame, la Infinity Wars es. entonces claro, a eso me refiero Quantum Manía además lo comentábamos porque fuimos yo, Mark y Sarai o Mark y Sarai y yo el burro siempre delante que es, que es como, ah pues mira, ha tenido dos referencias pero que si no las pillas te da igual la película funciona igualmente 100% yeah. 100%, ¿eh? O sea, no hace falta ni ver Loki porque salga Khan, no hace falta verte las, antes de, las anteriores de, de, de Ant-Man, vaya, valga la redundancia, básicamente porque te explican todo. Y además, no sé... Lo bueno que me gustó es que no se enrollan mucho. Te dicen, eh, el mundo cuántico es esto. Ah, bueno, pues ya está, ya está.
1: Tampoco... No, 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 no.
2: Yo aquí estoy de acuerdo sobre todo con lo que ha comentado antes Sergi um, y un poco a raíz de lo que he dicho antes, que yo creo que las fases tendría que haber una división clara entre ellas que, que no la ha habido. Y por un lado entiendo que, eh, claro, tú quieres mantener elementos de esa serialización, ¿vale? Para eh, a, um, apelar a tu público de siempre y al público que ha estado ahí y tal. Pero lo más sensible de cara precisamente a esto sería que la fase hubiese empezado pues con héroes nuevos. ¿Sabes? O con héroes que hubieran tenido poco, eh, poco eso, pues como empezó con Loki, como empezó con no. eh, el nuevo Capitán América, como empezó con Miss Marvel, ¿sabes? Lo que han hecho series ¿Sabes? Realmente es lo que tendrían que haber apostado, en mi opinión hacer películas para presentarte a los que van a ser los nuevos Vengadores, los que van a ser tal, pero pero claro, tienes el factor ese de, joder, y toda esta gente que lleva aquí años que se muere por volver a ver tal,
1: ya yeah. yeah, Al final, si las pelis fueran muy buenas, no estaremos hablando de esto, ¿sabes? Al final, si todas las pelis y series hubieran sido muy buenas, porque al final, a mí, quieras que no, la de Wanda y lo que están a otro nivel, para mí, de los que ha sido sí, el, sí. el, el, el capi es que no sé cómo se llama el título real, pero la de Falcon o la de ¿cómo se dice la de,
0: Falcon y Soldado de Invierno, algo Exacto.
1: así. Exacto. Claro, esa serie está a, a otro nivel. Pero es que esa serie, quiero decir, no era mala en el sentido mal, es sencillamente, pues, como, que no hace falta verla, es que ya está. Y entonces, no. pues, pierde, pierde la gracia de, de todo Es que todo además el no, le,
2: no le veo ninguna necesidad, porque es que ya sabíamos cuando acabó Endgame quién iba a ser el nuevo Capitán América.
1: Claro, claro. O sea,
2: ¿Qué necesidad? O sea, el, el momento simbólico. De Chris Evans, o sea, del el Capitán América original pasándole el escudo a tal. ¿Qué necesidad tenías de hacer una serie excesivamente dramática para meternos un contexto familiar que absolutamente nadie le importa? Le importa para, literal, claro, claro, claro. De, para literal presentarte.
0: Ah, mira, que aparte del escudo tiene un traje nuevo. Y encima es feo de cojones el puto traje. Encima, <risa> es... Yeah.
1: es pero porque yo creo que es ese punto de que. Es decir, no creo que sea casual que la serie más mala es la que falla en más cosas, ¿no? A la vez. Es como. Es decir, para mí la calidad de Loki no es de argumento, es de en general de cómo está pensada, del, del trabajo que hay detrás, de montaje, de, de visualmente, es mucho más interesante, claro, ¿no? El, igual, que Wanda, el, igual que Wanda, Es decir, tú puedes hacer muchas camisetas de Loki, por cierta manera, ¿no? Puedes hacer muchos emblemas, hay logos del, de la empresa esta donde trabaja, bueno, donde la impresionan sí. y todo eso. De, 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 de esto, es que no me saldrá. El... <risa> el, el, la serie está mala. <risa>
0: De Falcon, la de la serie de Falcon.
1: Eh, ahí es que no me acuerdo, o sea, es que realmente solo, soy, solo se salvó un meme, es que es brutal. O sea,
0: es... Yo me acuerdo de que la mala era la de Willow, y de que la acción, ah. las cuatro escenas de acción que tiene la, la serie...
2: Es que me hace mucha gracia que, para decir que la mala es la de Willow, o se acoja su proyecto más reciente. La mala del de Falcon era sí. la misma mala de
0: Han Solo, otra película sí, sí, sí. que, que también Sol, tuvo es verdad, es verdad, delito.
2: Sí, sí. La mala que al final no era la mala.
0: Era la cosa, era la era las escenas era la de acción que están muy bien las escenas de acción, pero se pierden en seis horas de de morralla que me la sacas en una peliculadora y media ¿Qué? y oye, pff, finito, perfecto, no necesitamos más.
1: Eh, y al final, eh, también te digo una cosa, eh, aunque DC pueda ir de mejor a peor, sí que es cierto que lo que apetece de DC también es un poco es que empiecen de nuevo, ¿no? Al final, que, que lo que estamos diciendo de que pues una nueva fase, ¿no? Al final de DC y decir, bueno, sí. pues eh, tengo ganas de, de empezar algo nuevo y a lo mejor también es un poquito de Marvel, que es como los personajes que ya sabemos todos ya están como un poco quemados y los nuevos pues tampoco han funcionado demasiado bien mm. para bien por, por una cosa o la otra y ya está.
0: Sí, por eso yo creo que James Gunn va a tirar. Obviamente no puedes ignorar a Batman y Superman, porque
1: no puedes. Bueno, claro, la mitad de historias de DC van sobre ellos caras, es, claro. Es
0: más, ¿sabéis que ahora más del 80% de cómics que se DC en Estados Unidos Nuevos, eh, me refiero, grapas nuevas, solo son puto Batman
1: sí, imagino. Que no
0: tiene ni Linterna Verde, ni Wonder Woman, ni Flash Creo que sería irregular ahora mismo Si la tiene, está como súper perdida Me parece demencial Ya. Yeah. Igual que de demencial me parece Y lo mal que me siento que me guste el tráiler de The Flash Es que es como, por favor... Que sea muy mala porque el tráiler es muy bueno y no quiero irla a ver. No quiero ver a este señor, por favor. Ahora con más delincuencia, claro que sí.
2: Yo creo que ahí has hecho un punto interesante porque al final nosotros estamos hablando de lo que nos parece lo suyo, que es que para una fase completamente nueva, si vas a meter otras 15 películas, ¿sabes? Para llegar al final de un arco argumental, pues eh, eh, tienes que pasar sí o sí por nuevas películas de origen, sí. ¿sabes? Apostaron por los eternos, ¿vale? Cuando yo creo que, por ejemplo, Miss Marvel podría haber, haber dado, o sea, Miss Marvel podría haber sido, si le hubiesen puesto cariño, o sea, a mí Miss Marvel la serie me gustó, eh, ojo, me gustó mucho, mm. pero creo que podría, si le hubiesen puesto el mismo cariño, porque todos los temas que tiene, de cómo va la cómic con de los superhéroes, de la relación que tiene con su amigo, que es el que lo hace, en los trajes, podría haber sido perfectamente una Spider-Man. ¿Sabes? Sí. Si hubiesen hecho conseguido empatizar con una película en una plataforma tan grande como puede ser una película que vas al cine Real. a verla. Sí, ¿Sabes? Sí, sí. Tienen, tienen material ahí, pero claro, han querido saltar toda esa parte de, te vamos a presentar a una serie de héroes nuevos que van a acabar otra vez. ¿Sabes? Podrían haber repetido la fórmula, pero por, la, por el ese de no arriesgarse a una fatiga como la de DC, de, ¿sabes? Tener que volver a representar otra vez a todo el mundo, pues se han cogido a hacer continuas referencias. Tal. Y al final les está saliendo el tiro por la culata. Porque es
0: lo que decimos, o sea, necesitan renovarse. Porque ya se está viendo rumores de que en la fase 5 y 6 va a volver eh, Iron Man. Es como, por favor, ya está. Ya. En los cómics, pero obviamente... Va a
2: volver, ¿Pero va a volver Iron Man o va a aparecer Riri Williams?
0: No, no. Riri Williams va a estar y van a traer a otro Iron Man de otro... de otro el Universo, de otro Sí, de otro universo, que además será el Iron Man... Todo apunta al que tiene la armadura blanca porque era de los tal... Y es sí. como, oye, por favor... El
2: un Blanco y el Falcon con su nuevo traje nos va a quedar un, un equipo de gente bien vestida
0: que flipa. En los cómics vale, pero tío, aquí además es que será por gente, que tenéis todos los X-Men empezados Claro, cosas claro con es, los que mutantes. Sea eso, es
1: que... Es que al momento... Claro, claro, es que... Teniendo las X-Men y que me estés sacando serie, personajes nuevos sin carisma, que no es culpa ni del actor, es decir... No, no, claro, claro por ellos, ya vamos, está. o sea... Así, está, sí. claro que, que está claro que eh, ha habido cosas que no han funcionado tan bien y, y ya está. Y, por, y como he dicho, eh, por motivos y otros. Es decir, si no es un problema de la serie en sí, ha sido un problema mm. de otras cosas, pero pues... pues no sé es como igual que has aprovechado cuando se ve bien las cosas pues a lo mejor tapas a este personaje unos cuantos años pero claro como ya lo tienen todo planteado desde hace siglos casi ya de, es como que es como. pero es como
0: es que yo entiendo que en los cómics obviamente no muere nadie ¿vale? lo vendo no va a morir eh, claro, ha claro, muerto claro. pero tal porque son cómics pero aquí es como es que Robert Downey Jr yo que sé Dios no lo quiera pero es que igual mañana se mata en un accidente de coche ¿y qué haces? bueno como, no, ya, les ha, Panther, ya les ha pasado Panther, exactamente claro, claro. Entonces es como, tío, ve renovando superhéroes, invéntate nuevos, que no pasa nada Y será por superhéroes que tienen, es que será por superhéroes Por eso creo que en DC lo van a hacer también, porque ahora nadie conoce a Authority Pero estoy seguro de que de aquí a 6-7 años va a haber camisetas de Midnighter Va a haber camisetas de Apolo, va a haber camisetas del Ingeniero y, y todo guay, pues es que aquí, yo qué sé, lo tendrían que, que, que volver a hacer y no tirar de, pues, cogemos a Charles Xavier del universo tal y lo traemos. Bueno, como anécdota está bien, pero ya está. En general creo que hay mucho cansancio, pero porque lo están sobreexplotando.
1: Pero, pero al final, quiero decir, DC puede hacer, ha hecho no sé cuántas películas de Batman barra Joker durante los últimos años. Sí. Y casi todas han estado bien, ¿no? Por decirlo de una manera. Y, y es el mismo personaje y tal, pero también sí, no, pero no me importa hay, tanto el personaje. Hay porque yo
2: creo que a Batman sí que le dejan jugar. Exacto, tenemos un Batman. Exacto, más detectivesco exacto. tenemos un Batman más ¿sabes? en plan de
1: tenemos un Joker que no sabe muy mal ¿no? como el de Jared Leto pues lo borramos y ya está y claro. siguiente pero sí, siguiente tema ¿no? no es, es así o los otros fantásticos
0: a ver qué pasa tío es que claro, además claro. es como pero no insistas en hacer la cuarta película de no sé qué o volver a traer a no sé cuántas es como pues ya está ya está ¿Ya está? Yo tengo.
2: Es, es, espero sinceramente que sea así, porque de las pelis antiguas de Marvel, antes de. Previas a Disney, ya sabéis que yo adoro Los Cuatro Fantásticos. O sea, es como la peli de superhéroes de mi infancia. Mm. Eh, la trilogía de Toby Maguire y Los Cuatro Fantásticos. Las tengo además todas, las tengo hasta en 4K. O sea. A mí me gustaba mucho. Yo va, lo, de eso y, va
0: loca, ¿eh? Va loca. Claudia va cuando,
2: loca. Dije, cuando dijeron que era posible que volvieran a coger al otro equipo, al equipo, yo, yo casi me muero. Evidentemente no va a ser así. Van a castear a toda gente nueva, pero yo dije, madre mía. ¿Eh? Madre claro. mía. O sea, realmente tendrían que haber salido ellos en la película de Doctor Extraño, no el, el señor este. Eh, el
0: de The Office. No me, sale, no me sale otra cosa. no, El de The Office.
2: Claro, y precisamente por eso la última versión que hay de los cuatro fantásticos que es sumamente atroz o sea, es de las peores cosas que he visto yo en mi vida, me dolió tanto y espero que Marvel no me la líe, porque ves, aquí sí que tengo yo un, va un valor emocional que es como Marvel, por favor, por favor, te lo pido. <risa> te acepto el Iron Man de armadura blanca, pero no me la líes con los cuatro fantásticos.
0: Eh, pues, pues eso, superhéroes, amigos. Eh, bueno, ya no os podéis decir en comentarios qué que os, que os, que os parece o qué pensáis o qué Claro, tal. claro,
1: porque al final, es decir, está claro que el, lo de Marvel no está saliendo bien, pero entiendo que habrá gente que sí que le esté gustando cómo están yendo las cosas, claro.
2: Es el mismo caso de Avatar, una y otra vez. Mm. En plan de, se la va a pegar, nadie quiere la misma historia, la tercera película más taquillera de la historia y subiendo.
0: La siguiente, la siguiente es Avatar 1 y la siguiente es Titanic. Este señor, básicamente, eh, eh, le, debe, le deben de regalar vajillas a diario, ¿no? Del banco o algo así, por el, los ingresos de dinero que tiene que tener el colega... Adial, bueno,
1: pero también es un poco... Bueno, entiende por dónde vas, pero a veces te <risas> fue a ver Avatar porque gustó Titanic, ¿no? Y creo que también es un poco... No, no, es eso es lo porque
2: claro. Titanic recientemente ha superado a Avatar 2, porque como lo han reestrenado por San Valentín en Cines, ha pegado otro boom y ha superado a Avatar 2. <risas> es como
1: la <risas> simulación. <risas> Total.
0: Cambiando también radicalmente de tema. Y volviendo un poco a los videojuegos, lo hemos comentado, hemos dicho, ah, mira, ¿qué ha pasado? En nuestra búsqueda, en nuestro hurgar, en, en la nada, en el desierto de noticias, hemos visto lo de Bethesda y Redfall. Para quien no hayáis estado atentos estos últimos días, eh, saltó, saltó la liebre diciendo que Redfall, incluso en su versión de PlayStation... hoy de PlayStation! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos? ¡Qué obsesionado estoy! ¡No! ¡No, Dios mío! Sony nos paga. Lo siento, Sassel. Si estás escuchando esto, somos unos piperos aquí en KTR. No podemos, no podemos con ello. No, su versión de Xbox, de consolas, iba a tener una caja con un código. Por supuesto, la gente diciendo: hombre, por favor, que me estás contando, que no sé qué, que no sé cuántas. Al final ha tenido que salir Bethesda a decir: tranquilidad, se ha puesto como Squirtle. Vamos a calmarnos, que sí que va a venir un juego. Va a venir un disquito y vais a tener todos un disquito. Lo de juegos en código, juegos digitales y demás, vuelvo a decir, me parece un peligro. Es más, Claudia se sorprendía esta mañana... Con Babylon's Fall diciendo cómo que lo chapan. Eh, sí, es
2: que ha salido hace cu o sea, cuánto ha durado Babylon's eh, dos meses, no ha durado más.
0: Más o menos, creo que menos sí, sí. de un año. Menos de un año, sí, 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 sí. Pero es lo que te decía, es que. Es que
2: además Babylon's Fall, o sea, no lo he jugado, ni, ni sé cuándo ha salido. Pero recuerdo en la última vez que hubo una presentación, ver el Babylon's Fall y decir, oh. Pues no tiene mala pinta.
1: ¿Y, de y, y, después
2: desapare y después desaparecer de mi memoria. Que igual su, igual su problema ha sido de marketing.
1: No, no, creo que el problema ha sido que es marketing.
0: Que sí, <ríe> desaparecido de la memoria colectiva el segundo día de lanzamiento. Imagínate cómo está, cómo está el tema. Así que tal. Y bueno, eso, no sé un poco qué os parece, porque sí que es verdad que hemos tenido, bueno, también hace un par de semanas, ya lo comentamos aquí, que han desaparecido juegos de las stores. Ya lo vimos con Nintendo, que por cierto ya ha vuelto a decir eh, con 3DS que ya no vas ni siquiera a poder a descargar tus juegos. Desaparece todo lo que, lo que hubiese hubieses comprado. Es más, ya estaba diciendo la gente como aprovechad para comprar ya.
2: Esa, esa, esa es la preocupación real. A,
0: par, a, partir no de tanto... esta, a partir de esta semana, perdona, ¿eh? no vais a poder mm. comprar... Y dentro de cuatro meses ya no va a poder ni bajarse ni nada. Y lo que dices, Claudia, esa es la preocupación real.
2: Claro, no me preocupa tanto el, de el debate entre físico y digital porque entran en juego muchos factores. Eh, espacio, tiempo, si lo quieres tener la misma noche de lanzamiento, si lo quieres tener... Hay muchas esas por las que puedes escoger el formato digital antes que el físico. Pero tienes que tener en cuenta que cuando compras un juego en formato digital, si por lo que sea la Store desaparece o deciden borrar el archivo porque les da por ahí por cualquier motivo... Tú te has quedado sin, sin juego. Te has quedado sin juego. Da igual que lo hayas comprado.
1: O si compras Overwatch, da igual donde lo compres, que ya no existe, ¿sabes? O sea, claro. que...
2: sí, pero me refiero a que incluso aunque sean juegos de un jugador. Ya, ya. ¿Sabes? Los digitales, pues una no vez cierran los servidores, es que te da igual. Pero los juegos que son de un jugador, como les pase eso por X o por Y, te has quedado sin juego.
0: O de PvE y tal, eh, es, lo que, es lo que hablábamos. A ver, yo personalmente es como, joder, me jode tenerme que comprar una caja eh, por 70 pavos, ¿sabes? Por ejemplo, cuando voy a Instant Gaming. Eh, me compro de manera totalmente legal Mi código de 70 euros de Xbox Por 50 Y lo tengo claro, por es 50 que
2: sí, Si no vas a tener disco ¿Para qué claro, voy a molestarme en
0: ir? Y haciendo de abogado del diablo Y Dios me salve de seguir haciendo de abogado del diablo De Microsoft o de Bethesda o de Sony o de cualquiera En concreto en este juego lo entiendo Porque es como Tienes que tener conexión permanente Y solo vas a poder jugar online Bueno, vale pues ok, Es un código, yo qué sé No queda de otra Sabes, Es que aunque no me guste no lo iba a poder jugar si no es descargándolo Pero sí que es verdad que empezamos a sentar un precedente peligroso Porque esto no lo habíamos tenido en consolas más allá de cuatro apuntes en Switch Y es como, uff, eh, cuidado Sobre todo porque igual de aquí a 10 años medio de nuestro, la mitad de nuestro catálogo no existe Ni lo puedes descargar ni tal Entonces estamos pagando alquileres y joder, no. eh, se sienta un precedente igual que sentar precedente brevemente, como lo ha hecho Twitter, mira, ahora vas a tener que pagar el, el, el falto de los cojones, te dice ahora vas a tener que pagar por el tic azul, pues ya se ha apuntado Facebook, igual que lo que pasó con Xbox te pone el live pagando, y como paga todo el mundo, pues venga Sony y, y, y Nintendo detrás, hostia sienta buen precedente eh. buen precedente, porque el alquiler de 80 euros, pues me toca un poco lo que viene siendo los
1: colganderos. Es que tampoco hay mucho que comentar porque es que realmente es, es tristísimo que, que llegamos a este punto donde es, quiere decir las redes sociales que no es lo de siempre, es que se, las redes sociales claro que es un joven hobby ¿no? de, decir, de una manera de estar pendiente y tal, pero es que a la vez es como no es un hobby para mucha gente, para mucha gente es información útil, para mucha gente es su trabajo y al final es como por favor dejad de, de poner más problemas, pero bueno, es que es lo que dices te tú teniendo detrás quienes tienen, es que casi que, que sorprende que no esté aún peor ¿no? es que al final...
0: Por eso muchas veces os insistimos en si os gusta compartirlo o tal o no sé qué, porque es que si no, mira en un, en un tuit tuvimos 400 y pico visualizaciones y ya está, y ni un clic, ya no te digo un me gusta, ¿no? ni un clic al enlace, entonces es como, es muy triste claro y, y, lo, y lo mismo con esto, porque el día, joder, Dios no lo quiera, pero por una serie de circunstancias una serie de catastróficas desdichas cierra Valve y, y oh. eh, claro, claro, <risa> uf, claro. efe, efectivamente porque puede pasar o sea ya sabemos en el sistema que vivimos eh, ojito ojito pillo, ahí ¿eh? pillas eh, tres años malos y te vas a tomar por culo literal
1: claro, claro. y te acabas de comprar la Steam Deck no por, decir, sí. claro. <risa> por ejemplo <risa> claro claro
0: es un tema, ¿eh? porque hay gente con bibliotecas muy, muy tochas y que pierdes absolutamente... Y la de juegos que dejarían de existir. Es, es un problema y creo que está muy bien que como comunidad nos pongamos totalmente en contra de esto. Y de, bueno, pues si no se puede... Entiendo, Evolve, ¿no? Que cerró uno de tantos. Pues bueno, el juego estaba pensado para jugar Online igual que si cierra World of Warcraft. Yo qué sé. Tengo la copia física y no tiene sentido eh, quizá la copia física y tampoco... Hay que quejarse porque solo me venga un código y no me venga cuatro CDs para instalar. Aparte de que hoy en día ya los CDs para instalar pues no tienen sentido, ta, ta, tal, 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 bla, bla, perfecto. Pero hombre, que yo que sé, que igual el siguiente Halo, el siguiente Gears Software nos venga en código, ahí ya sí que hay que decir no, no, no. Uh, no, por aquí no, porque, buf, eh. eh
1: igualmente que como al final la idea de jugar, jugar cosas antiguas ya no se lleva mucho y, y tal quiere decir es como que no no destaca tanto todo este tipo de noticias pero al final es una tristeza porque el día que tú quieras hacer un, un, un no sé un, un, una mirada atrás de qué juegos empezarán a usar no sé, por ejemplo, protagonistas femeninas, por decirte algo, y que a partir del 2010 hacia atrás, la mitad de juegos no los puedes jugar porque no eran tan conocidos, porque no, no fueron tan famosos, porque no fueron de culto. No fue como vale, pues no, no los puedes ver, no está perdido ese juego, no, no puedes jugarlo. no Pues, que, lógicamente, eh, para la mayoría de gente que está comprando el juego que va a salir y solo juega eso, pues no es un gran qué. Pero eh, hay un punto de, de para mismos desarrolladores cuando la mitad eh, no tengas un, un no puedes hacer un estudio. De, de, de no sé, o sacas un género bastante minoritario que lleva años en que se saque mucho y no puedes jugar a ninguno de los juegos antiguos, pues tienes que empezar de cero. Y todo ese desarrollo se ha perdido, ¿no? Por decir ejemplos un poco extremos, de decir, bueno, pues no, lógicamente no nos afecta directamente, pero a lo mejor sí, ¿no? De alguna manera, no sé.
2: Sí, porque realmente mmm, podemos hablar de es, es extremo, sí, pero eso no significa que no este estemos viendo casos a menor escala que, claro, te hacen preguntarte este tipo sí. de, de cuestiones. Y, y eso realmente yo ahora no, o sea, de lo que son para consola, no concibo comprarme juegos digitales, salvo que solo salgan en digital o cosas así. Mm. En ordenador no me queda de otra, pero porque los ordenadores ya no traen disquetera, ¿sabes? Es... Entonces.
0: Claro, claro. Eh... Y eso que muchos juegos, a pesar de salir en. a pesar de salir en físico, no sirven para cascarla. Porque anda que no tenemos juegos que salen en físico y luego te bajan 40 gigas de, de parche de día 1
1: de hecho me pasó el otro día porque con la mudanza no tenía internet en el nuevo piso durante dos semanas y pensé bueno voy a pillar un juego en la biblioteca por, por, por tener algo no así y tal y pensé es que seguramente cualquier juego que juegue estará con el parche 1.0 no, no tendrá parche estará como de base seguro que hay un millón de bugs ¿sabes? <risa> claro, de, de claro, base. claro claro, a lo, o a lo mejor no puedo ni jugarlo depende de qué juego, me necesita que lo active o alguna cosa <risa> así, es que claro es, sin internet es que la mitad de juegos no mm. puedes ni iniciarlos.
0: Por, por eso es un tema y, y, y me parecía correcto traerlo aquí, eh, ya no solo por, por el relleno, ¿no? sino porque, porque sí que es verdad que es que es tristísimo que sigamos, sigamos así y, y nos la traten de colar más allá, por supuesto, de las implicaciones que tiene porque se pierden un montón de empleos por medio, que tal, que no sé qué, que no sé, bla bla bla, bla eso, por supuesto, eso que duda cabe pero uf, es que hostia se nos va a quedar un se nos va a quedar un panorama como sigamos así bastante fino ¿eh? para los juegos que van a dar ganas de no jugar eh, bueno pero bueno oye vamos a subir música y tú y yo Sergi vamos Claudia
1: vale, vamos es, a va hablar de cosas buenas
0: de algo que no ha salido en físico pero, pero vamos a hablar de cosas buenas eh, vamos con High Brass y, y luego volvemos ya los tres con las recomendaciones bueno, gente, pues aquí estamos Ben y yo. Hemos mandado al banquillo a Claudia. Eh, o, o, o no sé a dónde lo hemos mandado en general a la, a la pobre Claudia.
1: Al Disney, dr Valley, Dreamlight. Dreamlight, Valley. Mm, gestionando
0: calabazas. Está, está ahí, gestionando calabazas. Y vamos a hablar un poco de Hyper Razz. Sí, sí. Eh, tremendo juego, ¿eh? Una cosa que hasta hace, como quien dice, dos días no conocíamos que existía. Y de repente, en el pasado Microsoft Direct, de último, 25 de enero, creo que fue, creo que sí, creo que fue el 25 al 26 de enero, pues sabíamos que íbamos a tener algo de Tango Gameworks. De ¿Tango? ¿Gameworks? Work, game game Me suena que sí. Bueno, de Tango, vaya, de la gente de Shinji Mikami y, Kao y y todo el mundo, como es obvio, pensamos, hombre, yo creo que dará miedo, ¿no? Mínimamente. El, el, pues nada más alejado de la realidad. Este Hi-Fi Rush nos presentaron un juego que parecía y que parece y que es así, que mezcla eh, componentes un poco de hack and slash con un poco de juego de ritmo, con un poco de saltos y plataformas eh, con un aspecto visual estupendo y maravilloso o que al menos a mí me gusta, claro que eso al final ven es un tema todo como totalmente personal ¿no? lo, del aspecto, lo del aspecto visual y que nada tiene que ver con los juegos de terror a los que nos tiene acostumbrados este, este señor y su equipo así que directo al, al Game Pass de un día para otro y muy bien, la verdad, no... No sé, Juárez Firas, ¿qué nos cuentas? Sí, la verdad, no sé cuánto has podido jugar al final. No mucho, de, no, no mucho. mucho. Yo voy a estar aquí de, de apoyo moral.
1: Vale, tampoco. <risas> a ver, así eh, rápidamente, el, el inicio es lo mejor del juego, o sea, no. Tampoco quiero decir. De, es decir, el juego va mejorando en otros aspectos de gameplay y tal, pero digamos que la primera impresión es lo mejor del juego y también creo que por eso ha entrado también, ¿no? Digamos, además es un juego de estos de. De día uno, como decías tú, y, y bueno, solo por acabar de, de comentar lo que decías de tango, es que a mí me interesaba hacer o lo que hiciera esta compañía, ¿sí? porque a mí los juegos de miedo es como, mira, bueno, que a ver, Evil Within no, tampoco era miedo, miedo de por sí, pero bueno, digamos, un poco... Terror, ¿no? Una ambientación de terror y aquí es como casi que lo contrario, ¿no? De alguna manera, es pasar del de, de miedo a sufrir y tal a la alegría de vivir casi un poco con todo lo que es el juego. Aunque solo
0: no sea por la selección musical que tiene el juego, es alegría de vivir pura y dura.
1: De hecho, eh, yo no. Yo podríamos empezar hablando de la música, sí, porque creo que es un aspecto. Básico, ¿no? Porque digamos que la parte de hack and slash, pues, pues bueno, pues, pues sí, no, no, no es nada nuevo, digamos, no, no inventa nada nuevo, pero digamos que la parte de mezclarlo con la música es lo que lo hace destacar. Y yo creo que la música no es tanto un, un tema de, yo qué sé, por decir algo un Metal Hellsinger, ¿no? Donde el juego se presentó más la música que el, el gameplay, ¿no? Por decirlo de una manera sí. que era en plan, vas a tener esta canción para, para jugar, mientras suena esta canción vas a poder jugar, ¿no? Y aquí me parece que es un poquito más a los Rayman Legends, ¿no? De cuando suenan las canciones famosas es como que el juego las utiliza, ¿no? No es al revés de las tengo de fondo y mientras vas jugando otra cosa, ¿no? Es como hemos pensado a todo el nivel a partir de esta canción y, y la canción nos ayuda a que el nivel sea bueno, pero el nivel de por, por sí es, es bueno y ya. Eh, de hecho, muchas canciones son suyas, ¿no? Las que utilizan durante el juego, pero es como, bueno, cuando tenemos estas seis canciones nuestras que hemos pagado así los derechos de autor y tal, es, funciona muy bien porque las utilizan cuando deben y cuando quieren, ¿no? de alguna manera
0: está estupendo o sea, que de repente empieza a sonar Nine Inch Nile es como, mira qué bien oye claro que sí
1: de, de hecho a mí la parte que más me gusta del juego es un momento en que suena Prodigy, ¿no? Invaders Must Die que eh, la canción me gusta entonces claro yo creo que además es como alegre ¿no? Bueno, quiero decir la, la canción la puedes hacer según una, seguro que se ha usado en películas de, de acción así violentas y tal pero aquí como <risas> la hacen como qué, qué alegría de vivir ¿no? de alguna manera y, y funciona muy bien, porque además no, no es como que suena la canción tres minutos y medio durante un escenario, ¿no? Es como que van sonando partes, es como que cortan la canción y es como, ahora solo oyes los bombos, ahora solo es la guitarra, ahora a lo mejor suena el, el, un trozo de la letra, ¿no? Pero es como que van aprovechando la canción durante todo una parte del nivel que a lo mejor estás como 20 minutos, 30, no? Pero es como que tienes esa base de fondo y a medida que vas avanzando, vas completando combos o, o no sé, a, a, subiendo por, por los niveles y tal, pues van apareciendo más, más partes de esa canción y, y creo que, que es un, una manera muy acertada de utilizar la música de, de tu juego para para mejorarlo básicamente. Hmm. Y, y nada, podemos hablar un poquito de, de esto, de la primera impresión que da el juego, porque yo creo que es un poquito lo que se de lo que vive el juego también un poco, esta alegría de vivir, diría yo un poco, mm. porque es que empieza el juego, tienes a Chai, que es bueno no, no es un personaje eh, complejo ni nada por el estilo, es, es sencillo el tío quiere ser estrella de rock y ya está <risa> y, y básicamente jugarás el juego y a lo mejor he eh, tardado 12 horas en acabarlo entonces, eh, supongo que vas a speedrun, pero como tienes que comerte los vídeos todo el rato, pues <risa> Se acaba alargando cada vez que te matan de recomerte el vídeo. Pero digamos que son 12 horas y el chaval no cambia. Él es así. Él es así de alegre, de inocente, de tonto, de, como lo quieras llamar. Pero él es así. Y, y yo creo que, que esta alegría de vivir, de, de inocencia, de tal, se junta muy bien con la música, con los escenarios coloridos a más no poder. Eso eh, quiere eh, decir. Sobre todo da alegría de vivir la, la estética del, del juego. Es que es a puro color. A puro color, eh, como dibujado todo, no eh, digamos que son 3D, incluso hay momentos 2D, pero todo así como dibujado, da, da gusto verlo, además que son de estos... Está saturado todo, de color y de contenido, porque cada vez que entras en un nuevo nivel es como ves por ahí que pasan, yo qué sé, tranvías, pasan eh, aviones, eh, gente, la, las cosas se mueven al ritmo de, de la música de fondo. Es como, eh, bueno, quiero decir, funciona muy bien, ¿no? Pero que entiendo que hay un momento de decir, ¿cuánta cosa? No, bueno, <risa> basta. <risa> y... Y De hecho, bueno, de, de eso veo también un poco el juego, ¿no? Que la, hay partes donde quiere ser alegre y hay un montón de cosas, y hay momentos donde estás en una cueva y se lo mueve solo un poquito la, la luz y, y ya está, ¿no? Quiere decir, también juega un poquito con que hay distintos escenarios, y, y de hecho es lo típico, ¿no? Que cuando tienes las partes que el juego quiere que estés alegre, se nota, y las partes son un poco más tristón, cuevas, cosas así, es como, bueno, pues te da un poquito más el bajo. a lo mejor las partes que quieres que, que pasen más rápido, pero bueno, creo que, que es un poquito el típico viaje del héroe, ¿no? la parte más que cuestan malas las cosas luego y al final o al principio cuando salen más bien las cosas pues es como la alegría de vivir como digo y yo diría que, que muchas veces hablamos de la ambientación como algo en plan que te atrapa, ¿no? que, te, que se te transmite para mal, ¿no? en plan de um, juegos de terror con buena ambientación y tal, y aquí es al revés, como ambientación en el sentido de que, que todo está muy bonito, que la vida es genial, que no hay pandemia, ni ¿no? nada por el estilo, ¿eh? y todo muy bien. Y, y nada, ¿eh? Sencillamente es eso, que, que bueno, hay malos, pero los malos tampoco son. Quiero decir, tampoco es eso que, que rabia de malos, como bueno, pues. pues Está ahí, lo, lo acabas con eso y tal, pero creo que lo que está muy bien del juego es que los compañeros compensan muy bien esta eh, inocencia, ¿no? Tontería de Chai, el protagonista, porque sobre todo Pipermin, que sería la, la chica que te acompaña todo el rato, que es como la chica responsable y que intenta que los planes salgan bien y todo y tal. Y creo que es uno de esos juegos de... Teniendo amigos lo puedes conseguir todo, ¿no? Un poquito... Y, y bueno, pues, pues está bien, ¿no? un juego así un poquito más como la, la, la vida en los 80, ¿no? Que todas las películas eran de este estilo, de que si tenías amigos, da igual que te enfrentases a la super compañía más importante o más... Eh, mala y más fuerte y con más dinero del mundo porque si tenías tres amigos que tuvieran los atributos que te faltaban a ti ya había suficiente para conseguirlo todo
0: ¿estás triste? no estés triste y consigue amigos no te preocupes <risa> no, te pre exacto, no te preocupes
1: exacto. sal a la calle eh, hazte amigos y, y ya está todos los problemas van a desaparecer pero bueno también es cierto que está bien que de vez en cuando tengamos algún juego que no sé quiero decir ya tenemos de las sofás y queremos llorar no <risa> que
0: no sea puto deprimente con que ya tenemos de las sofás y nuestra vida en general como sí como cierto, para... cierto entonces <risa> es eso eh, la combinación, hablando de al final Lo que interesa, eh, de
1: gameplay De sí. hack and slash con, con juego de ritmo Yo creo que lo que hace muy bien Claro, como no has jugado mucho Pero lo que hace bien el juego es que cada horita te presenta algo nuevo ¿No? Es decir eh, No sé si... Sí, bueno, puede entrar en spoilers, pero básicamente a compañeros te van a ayudar. Entonces, estos compañeros tienen habilidades especiales y entonces pues, con estas habilidades, pues en, en parte en combate, en parte en plataformeo, pues tienes más opciones. Vas a hacer, vas a tener un dash para esquivar y no lo tienes hasta la tercera hora. Tienes un botón para bloquear, no tienes hasta entrado bien en el juego. Entonces, como que las posibilidades del juego al final son muchísimas más de las que a lo mejor piensas en el principio, que de hecho el primer nivel, cuando no la primera vez que juegas, a lo mejor solo puedes dar golpes eh, débiles y golpes fuertes, que sería como uh -huh. un golpe de, de negras, ¿no? Y un golpe de blancas. Entonces, pues digamos que con estos dos te pasa el primer nivel y dices, bueno, pues pues eso, ¿no? Y al siguiente te presentan eh, pues la combinación con, con el dash, ¿no? Y digamos que vas aprendiendo habilidades, y yo creo que, que funciona en el sentido de que ya estás en la parte final, en el último nivel y de repente te presentan algo nuevo, y bueno, pues, pues desde luego no no en eso no se puede no se puede decir nada de hecho hay una parte, digamos, un estilo Guitar Hero ¿no? que sale como una, un pentagrama y aparecen las, los botones y tienes que pulsar o, uh, pulsarlos cuando salen y eso, bueno, digamos, que lo ves poco durante el juego. y Hay algunas cosas mecánicas que, que, bueno, sí, pues, dependiendo supongo que cuando lo rejuegues y ese combo te funcione mejor, pues usarás más, pero así como de primeras puede haber alguna cosa que incluso no, no necesites si lo juegas a, un, a una dificultad más o menos aceptable. Y eso, las batallas, que yo aquí no soy muy de bayonetas yo, que, que aunque los haya jugado no soy como un experto pero creo que funcionan bastante bien. Creo que hay alguna parte que a lo mejor se hace un poco pesada porque tienes que eh, pulsar los botones cuando ellos quieren. Y ya sabemos que estos estilo Quick Time Events a veces funcionan mejor que otras veces, ¿no? Hay momentos que son un poco... Correcto, que, que pega mucho y hay otras que... Eh, eh. Eh, cuando te sale, funciona muy bien. Cuando no te sale, dices... Hostia, de verdad, me voy a porque a lo mejor es muy lineal, ¿no? Y es como tienes que pasarte este enemigo sí o sí. Hay momentos que es como... Ay, bueno, sabes, en plan de ahora tengo que hacer esta combinación, no me sale y venga, otra vez, y otra vez, y otra vez y como digo, casi que, que recomendaría que lo jueguen difícil, que es la, la dificultad del medio, digamos pues es que casi que, si tenéis pensado jugar varias veces, disfrutad un juego normal y luego ya os ponéis las, la, <risa> lo difícil, porque la verdad es que, depende cómo he muerto a lo mejor 5 o 6 veces seguidas en un enemigo por, por eso, ¿eh? por más las combinaciones de botones que no porque el juego o se haga ja, muy difícil. De hecho, he pasado a un enemigo así que eran combinaciones de B, dash, B, o sea, el B es el de bloquear, ¿no? digamos, bloquear, dash, bloquear, bloquear o algo así, que es como te obliga a hacer esa combinación para acabar con un jefe, pasarte eso en las tres siguientes peleas, tres siguientes peleas pues como sin, sin importar mucho. Es que de hecho, las peleas en sí, la dificultad no es tanto que no te maten, sino más bien los combos, ¿no? Porque desde primeras el juego quiere que hagas combos al ritmo de la música, que todo el rato estés, vamos, dando con el, golpes con el pie al, al ritmo que vas pulsando los botones. Que, y no sé, yo no sé si a ti te ha funcionado siempre, ¿no? Porque hay una parte que, que es seguir el ritmo. Y aunque digamos que eh, como persona que, que muy interesa, interesada en la música, Guille, como eres tú, alguna vez se te va, ¿no? No sé sí, no si sí, sí, sí. ¿Alguna,
0: alguna vez se me va, pero... Ya no sé si es por un tema de latencias o un tema de que soy muy malo jugando en general o, o qué o pasa, o que soy bastante arrítmico, pero uh -huh. a pesar de que de que no lo parezca. Pero, pero sí que es verdad que a veces es, es como ¡Ay, leche se me ha ido! No, bueno, no pasa sí. nada. A,
1: a mí me sorprende mucho, ¿eh? porque hay momentos que dices ¡Ostras, ostras al principio haces un 90% de combos no de, de ritmo y en la siguiente haces un 60! Y dices, ¿Qué ha, pasado? ¿Qué, qué, ¿qué ha pasado con mi ritmo, no? Correcto, es como,
0: vaya, ¿qué, qué, 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 ¿cómo? Sí, es como, pero si sí, hace dos minutos lo he hecho bien, no puede, no puede ser esto. Pero bueno, entiendo al final que también es una de es una de las cosas eh, que pasa cuando no estamos el 100% del tiempo haciendo cosas rítmicas, sino que vamos dando saltos ¿no? entre los diferentes tipos de, de gameplay o los diferentes tipos de juego que tiene
1: sí porque hay otra parte bastante importante que es el plataformeo digamos que tú vas en, de hecho las peleas es un poco como vas avanzando un por un nivel y hay un punto que encuentras un, como un escenario vale aquí viene una pelea y ya paras el plataformeo y hay una pelea y hasta que no te la pasas no puedes seguir no es como que hay una pared y que tienes que atravesar y es de, de una pelea y bueno, no sé, el plataforma a mí tampoco me ha apasionado, creo que funciona bien cuando no te obliga a hacer mucha cosa así como compleja, digamos que creo que funciona muy bien como enlace entre las batallas, cuando estás aquí como haciendo tirolina por un sitio o por el otro, cuando disparas por aquí, cuando es más en plan, va pasando cosas, no más juego de acción de alguna manera... Y luego cuando es un poquito texto de exploración, muchas cosas no puedes hacer hasta el segundo, la segunda vez que juegues el juego, y hay momentos que es un poco como Bueno, sí, eh, está bien pero tampoco mata, ¿no? No, 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 es, un, no es un juego donde plataforma será importante, pero lo que pasa es que hay mucho, entonces pues lo comento, porque hay, hay ciertos niveles donde da gusto voy a, dar saltos por por ahí, ¿no? Por, pero hay otros que son un poquito en plan de, bueno, pues sí, hay que, hay que saltar en esto durante en el momento que sale la plataforma y adelante. No 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 no, no sé, yo creo que es donde a lo mejor es un poquito más donde baja un poquito más el nivel, porque yo creo que las peleas funcionan muy bien con la idea esta del ritmo. Las plataformas, pues lo que decía, hay muchas ideas y a veces funcionan mejor y a veces no tanto, pero en general es, te, te da, funcionan bien. ¿eh? Es decir, solo que hay algún momento que, que dices, ostras, estaría mejor que fuese más un juego de con, a contrarreloj, por cierto de manera que tuvieras que pasarte el nivel rápido que no cuando tienes que parar eh, pues mirar detrás si te has dejado alguna caja con ar. En que contenga más engranajes que es con lo que pagas todo en el juego no es como un poquito en plan de bueno en, como exploración creo que no acaba de funcionar muy bien por eso porque tampoco es un poco metro pero hasta que no acabes el juego no puedes volver a los niveles del inicio entonces pues, tampoco yeah. de, de palo claro pero bueno que, te, eh. que
0: te, te quejabas también perdona de la rejugabilidad no como que te da pereza por el hecho de que, que eso te pasa mucho y es como no lo entiendo por qué no aprenden ya por no poder pasar yeah. las
1: cinemáticas que debería ser criminal en 2023 y, y yo creo que las cinemáticas de hecho o sea las largas largas que son como vídeos realmente que parece que estás viendo una película buena de, de animación eh, esas sí que puedes pasarlas pero cuando hay el típica entradilla del personaje que dura 15 segundos o 30 segundos como en plan de la primera vez de puta madre pero cuando la has visto 5 veces es como por favor déjame salir déjame adelantar esto pero no yo lo que me he quejado sobre todo es que así como yo que sé por, porque es lo que más reciente que he jugado que es God of War Ragnarok que es un poquito como que si quieres hacer la secundarias es como bueno sí si te que volver sobre mis pasos y a lo mejor eh, ir con la canoa en algún sitio donde me da palo ir pero aquí es que como tenemos que hacerlo todo porque es como que si pasas un trozo de nivel no puedes volver atrás ¿no? y, y es el momento de decir acá es el nivel de decir ah te has dejado un yo que sé un, un, un graffiti encontrar un graffiti es como Buah, tienes que pulsarte desde el principio y es lo típico que pone algún checkpoint por el medio no dame más eh, puntos de, para empezar no Bien. sé a lo mejor me, me he perdido algo porque a lo mejor cuando te lo pasas una segunda vez sí que puedes volver atrás no sé pero así de primeras eh, es mucho hay, hay muchísimo es decir para conseguir todos los logros te piden cosas bastante bestias de pasarte todo el juego casi sin que te no, no del tirón pero sí que pásate todos los jefes sin que te toquen y cosas así que es realizable no, no es un esto no es el, el el Demon Souls pero a la vez es como estamos en ello bueno estamos en <risas> ello eh, pero a la vez no es como eh, me apetece no es, no es un son retos bueno digamos complejos complejos de, de esos de que bueno que si hubieran sido un poquito más si lo he hecho un poquito más fácil, me hubiera gustado mucho ir encontrando todos los detalles del juego porque da ganas de volver, ¿eh? Yo creo que este juego de esos que da ganas de volver porque es que da tanta alegría, es que da tantas ganas de, de escuchar otra vez la canción, el Invaders Must ahora es como, de repente es mi canción favorita, ¿no? Es como, te da ganas de ir a hacer deporte con la música del juego de fondo, ¿no? Es como que... Eh, yo que digo es que si el gameplay no le pones la música, el juego sería bien, ¿no? Pero es que todo junto funciona muy muy bien eh, los enemigos, la variedad de enemigos los ya te digo los personajes, todos tienen un carisma brutal, o sea, es como esta panda tiene que volver, por favor o sea, es en plan, por favor, que haya un hi Fire Rush 2 porque todos son tan simpáticos y, y bueno, y es que incluso la, la traducción está muy bien hecha, hay doblaje de todo y es que encima hace gracia o sea, es que, eh, no sé, me me ha parecido que, que en todos los niveles está muy, muy bien. Y yo creo que es lo que lo que siempre dicen ¿no? los de Santa Mónica. Dicen, nosotros no hacemos un juego donde un apartado sea un 10 y el otro sea un 5. No, no. Es que todo funcione, ¿no? Que todo sea bueno, que es lo que hace que los juegos sean realmente recordados de aquí. Yo creo que es por eso que se lleva tantas notas. Que, es decir, aunque yo lo he criticado aquí... No puedo criticarlo más, o sea, no puedo buscar nada más, es decir, el, el resto de cosas funciona tan bien y, y es eso de decir, todos los jefes es como, joder, cada pelea te da ganas de, de en algún momento rejugarla a algún nivel así como el cuarto o el quinto, es que no quiero hacer spoilers, pero vas por escenarios, cosas así que molan mucho y, y nada, que... Que hay partes que, que de verdad que quiero volver a jugar, como pasa un poquito como Rayman Legends, ¿no? Que esas partes que sí que podían jugar mucho, que eran las partes con la música de fondo, eran como, por eh, otra vez, y otra vez, y otra vez, Así que eso, y bueno, y tú como aún no has acabado ni mucho menos, yo, yo creo que el empieza excelente, acaba excelente y la mitad es como un poquito, bueno, pues, pues hay que hacerlo porque vas aprendiendo cosas nuevas y tal. Pero bueno, tiene un poquito ahí de un poquito bajoncito, pero en general la media es excelente de juego y ya te digo yo, esto, esto nominado a algo de ya, o sea, no sin duda, sin duda.
0: Nos, nos quedamos con eso, pues, eh, que yo sí que yo que es, yo es verdad que lo, lo he empezado de, de cara a hacer el análisis, al final pues por
1: cosas, la vida, por hasta cosas, la vida.
0: no he podido seguir más, pero a partir de, bueno, esto sale hoy martes, que además lo estamos grabando prácticamente antes de cuatro horas antes de que salga el podcast, eh, a partir de mañana pues ya me pondré en el stream que yo creo que será para dos tres streams. Tampoco creo que, que el juego vaya Ostras, a durar no mucho. Sé, eh,
1: no sé, es que depende cómo le quiera sacar provecho, eh, la verdad.
0: Es decir, no lo sé.
1: Ya. No, no, no lo digo, así como en general es en plan de que es el típico juego que hay mucho Data log, ¿no? En plan de mucha mucho lore, que puedes hablar con todos los personajes. Es decir, que si lo, te lo quieres hacer alargado, el juego dura bastante, pero si te vas a directo ya es otro tema. De hecho, si lo juegas en fácil, yo creo que, que es ese tweet, ¿no? Que dura seis horas, pues, pues sí, puede ser que en seis horas te lo hayas ha quemado.
0: Es que es muy probable que vaya con eso y ya luego los, los, los achievements, los. Joder, los achievements. Los logros. Yo, sí. Los logros, gracias.
1: <risa> los achievements. <risa> El típico chico de Zaragoza que solo sabe hablar en inglés. Correcto.
0: ¿no? <risa> eh, me lo saqué a posteriori, pero sí, sí que es verdad que la idea era jugarlo en en directo y, y creo que es un juego que se presta mucho, porque es que es, sí, es, sí, es sí, muy gracioso. Sí. A, a,
1: tienes que quitar el copyright, no lógicamente, pero bueno. Correcto, sí. por si acaso, pero bueno. Aunque, de hecho, vale. a mí me gustaría verte sacar los retos porque hay bastante cosas que, que debe molar, en plan de que no te toquen, ese tipo de cosas, debe estar guay. Ah, High
0: five, hi -fi no hit. no Sí, menos, no, no, yo voces, he visto
1: vídeos ¿eh? de gente hacerlo y la verdad que jodo, mola mucho porque ya. cuando vas al, al ritmo de la música y todo te sale bien, da agústico, la verdad, de ver.
0: <risa> pues con eso nos quedamos, con Hi-Fi Brass, ya sabéis gente, por cierto, eh, por si lo estabais dudando, eh, PC, tanto en Steam como en Windows Store, eh, Xbox Series y en general en el Game Pass de Microsoft y de momento ya está porque Y a creo 30 que, euros no y a, 30, a 30 a pavetes sí que me incluso parece muy si lo compráis por instant gaming a mí me salió de manera bien ilegal por 22 creo que la fue, promoción o sea, la promoción efectivamente y nada gente que ya está pues hasta aquí Happy Rush subimos música y vamos con las recomendaciones volvemos a traer a Claudia que no que no que la tenemos aquí abandonada con las calabazas y, y el Mickey y, y creo que está con Olaf ahora no sé En fin, ahora volvemos
2: Las recomendaciones.
0: Bueno, gente, hasta aquí la, lo de HyperRest. Eh, tremendo, tremendo juzgado. Eh, claro que sí. Eh, recomendaciones. ¿Quién de nosotros tres quiere empezar? Que empiece Claudia. Creo que no lo recomiendo
2: que... Guille, ¿tú recuerdas que recomendé el último podcast?
0: Eh, sí, recomendaste The Poppy Wars.
2: Vale, de Poppy War. Pues eh, digo, es que no, no sabía, porque creo que lo vi ese mismo día después, entonces no estaba segura de, de qué había recomendado el último podcast. Ahora mismo estoy, en una, estoy intentando verme las películas clásicas de Disney y Pixar, y no tan clásicas, ¿vale? Que no he visto, porque es una lista que se me está haciendo muy grande y a mí me da mucha rabia. O sea, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Coco yo aún no la he visto. En, de, en parte porque no quiero llorar. Pero ¡Oh!
0: no has pero... visto Coco. <risas>
2: Y una de las que tenía pendientes de los últimos años es Lightyear, ¿vale? Uh -huh. Y tengo que decir que eh, es una película que yo no la veía muy... No no, no me parecía que fuera una cosa que, iba a tener, que fuera a tener mucha amiga, que fuera a tener mucho tal. Lightyear me ha flipado. Me parece que es una película que si hubiese sido una película de ciencia ficción con actores reales y todo eso, lo habría podido petar súper fuerte. Y me ha gustado mucho, tiene su momento Pixar de a los 20 minutos de película que dices, bueno, pues no me, no me apetecía llorar esta noche, pero aquí estamos. Y, y en general me ha parecido que sin ser la más original de todo, lo, de todo el catálogo de Pixar, eh, sí que está eh, muy bien hecha, es muy emotiva, eh, tiene escenas muy guays. Y al final, cuando acabes de verla, pues querrás tú también formar parte del mando estelar. Y al final, eso, eso es lo bonito. El otro día estuve en una tienda, vi que había una sección de robo para niños que tenían camisetas de la IGR y me dio envidia.
1: Quería, ¿Quisiste ver, tener un niño solo para comprar esa camiseta y luego y al niño borrarlo? En plan, solo...
2: Quería esa camiseta de mi tamaño. Pero eso, es eso, eso, eso fue el segundo <risa> pensamiento. <risa> Necesito más niños en mi familia, a mi alrededor, para regalarles esas cosas.
1: Esa es buena.
0: Bueno, la IGR. Ahora Claudia es lesbiana, ya sabéis, que, que es lo que pasa cuando… Ah, claro. Ah, evidentemente, cuando... el eso es el, el efecto secundario.
2: El esa secuencia de cinco minutos.
0: que ni cinco minutos? Es, es ridículo. Es que son como tres segundos. No la secuencia es como. ¿En serio, señores? De verdad. A no ver. Eh,
2: dura un poco más que eso. Pero, pero el, el momento clave, es, pues evidentemente son tres segundos. Vaya en cualquier caso, súper recomendada. La tenéis además en Disney Plus. Entonces, si os apetece echar una tarde en plan de ver algo bonito y todo eso. También, ¿por qué no? Tener un poco de, de los que vimos Toy Story de niños y todo eso, tener ahí un poco de Remember, está muy bien. Además, me hace mucha gracia porque el inicio de la película, eh, o sea, la IGR, te, o sea, disculpad, en Toy Story, cuando le regalan Bush la IGR a, a Andy, ¿vale? Le están regalando un muñeco que está basado en una película o una serie. Entonces, Correcto. la IGR es la película en la que se basa el muñeco. Mmm... ¿sabes? Ah, y, te lo, claro, y te lo pones al principio con unas letras súper serias como si fueras a ver Top Gun o, o algo así, ¿sabes? <risa> y está, o sea, tiene un montón de detalles así, tanto para los mayores que ya hemos visto todo historia, como para enamorar a los niños pequeños que ven o que tienen primer contacto con el personaje, que está súper bien.
0: Genial, pues, oye. Eh, la Lightyear. Eh, Algo más, Cars, cachao. Ahora ya Claudia ya pilla lo del cachao. Sí, es
2: que esa es otra, nunca había visto Cars. Nunca había claro. visto Cars y dije, me voy a sentar a ver Cars. Y desde entonces tengo a Guille cada vez que sale alguna conversación de Pixar haciéndome cachao. Cachao.
1: <risa> Perdón. Pero realmente la es la última que ha salido, ¿no? O sea, estás como saltando de la última, ¿no? Estás haciendo No estás yendo de más antigua a más nueva, estás haciendo no, como una sea, antigua o una nueva. Sé lo
2: que me falta, entonces voy viendo según estoy no. en el mood. En su vale, momento vale. me apetecía ver Cars porque voy a hacer un viaje este año a, a Disneyland. Eh, la, los, 30, los 30, que nos está afectando a todas mis amigas y a mí. Hemos dicho, pues vamos a, a ser niñas un poquito más. Y, y nos vamos a Disneyland y justo vamos al hotel de Cars. Entonces es como, y yo no he visto Cars. Voy a un hotel y no voy a saber. En plan de no voy a entender las referencias del propio hotel.
1: Me gustaría saber tu opinión de Cars 2 y Cars 3 cuando las veas. A ver qué, qué dices. ¿Es necesario? No lo sé, no las he visto, por eso me interesa Yo me las he saltado esas. Pues
2: dos. solo por ti, veré Cars 2 y Cars 3 y vendré y os contaré qué me han parecido.
0: Solo, solo para que entiendas el meme de Francesco Virgolini.
2: Pero ese bueno. no salía ya. No sale en la primera.
0: No, no sale, creo que es en la segunda. Creo. No,
1: no, yo creo que sí.
0: Vale. Pues
2: <risa> nada. Lo, lo descubriremos. Pero, pero de momento, Cars. No está mal, pero la IGR me ha encantado. Y
1: a mí me faltan cinco para acabar toda la saga Pixar, así que cuando acabemos, puedo hacer un, un, un especial que íbamos peli por peli. Imagínate, a 80 mí horas no va... de podcast. A mí, como.
2: <risa> Guille, como tengamos que hacer un podcast hablando de Disney. O sea, ahora mismo, estoy hablando con vosotros, pero le estoy regalando granates a Gilito, ¿vale? O sea, en plan de. Yo puedo estar hablando horas.
1: <risa> pero a ver, Gilito ya lo tienes al nivel máximo, no, no me jodas. Claro. que es el primero que sale
2: tengo a todos al nivel ah. máximo, al menos a, a, a Maribel y a Olaf, que son los que acaban claro. de llegar al resto los tengo todos, estoy ahora peleándome con la última misión precisamente de Busleyer porque me está haciendo coger 20 unidades de tres tipos de flores solo en color azul, y me estoy volviendo loca eso es una misión que se tiene que hacer en varios días. Mm. Esto es una referencia que Guille no entiende, pero Sergio y yo, sí, entonces.
1: Bueno, yo estoy metido. Ayer vi una horita del juego y ya soy experto, vamos.
2: <risa> es que no te hace falta mucho más. En la simplicidad, bueno, no, en la es que simplicidad no. está su belleza.
1: Hablamos, hablamos de Disney. Yo le llamo Starry Valley, porque se llama Valley, ¿no? <risa> Valley Dreams, ¿no?
2: Dream Lake Valley.
1: Dream, Casi. <risa> Dream Lake. Vale. Ok, pues eso. En esa estamos.
2: Siguiente porque ahora ah, ah, ahora mismo me ha empezado esta tarde eh, Gambito de Dama en Netflix porque como se nos acaba mañana el Netflix he dicho voy a ver si entre hoy y mañana me la reviento porque son siete ocho episodios no digo Sí, engancha, si,
1: además engancha.
2: Por eso, por eso. Me he visto dos del tirón y he dicho, leches, a ver si luego antes de acostarme me veo otro y ya mañana me voy viendo <ríe> lo que me queda y ya le digo adiós Netflix, gracias por tu servicio estos últimos años.
0: Bien, bien, eso está, eso está bien. Eh, sí, porque además no, no vamos a renovarlo, o sea que en principio no vamos a renovarlo, vamos a tirar de de otros asuntos.
2: Esto, esto va, a ser la, va a ser la excusa para por fin empezar a ver de las sofás, que lo tengo ahí todavía pendiente. Eh,
0: efectivamente, efectivamente. Voy a
2: estar viendo pelis de Disney, pelis de Pixar y de las sofás. <risa> para pa compensar, ¿sabes? En plan de... <risa> Estoy en la puerta de los 30, tengo 29 ahora mismo, pues un día me veo de las sofás para ya hacerme la idea de que me hago mayor y el otro día me pongo una de Disney para Madre recordarme vida. que sigo en mis 20.
1: Yo <risa> <Dios> sí. <risa> eh, Sí, yo como voy a compartir tu recomendación porque le hemos hablado, me deja y ya que lo acabas de sacar, yo la verdad es que vi el primer capítulo de Last of Us y. Y hay que decir que... Bueno, quiero decir no, no voy a decir nada nuevo, pero sí que realmente esta serie la han hecho tan, tan bien que va a ser un... Bueno, ya lo es, ¿eh? pero esta serie es de esas que se va a recordar mucho, mucho, mucho tiempo, ¿eh? sin duda. O sea, tal y como está hecho el primer capítulo, que es el más malo, digamos, el que cuenta menos de la historia, el que conoces menos a los personajes y ya consigue tantísimo, es como, quiero decir, se nota que están detrás de Chernobyl, que también pasa lo mismo, que veías un capítulo de Chernobyl y era como, buah, esta serie uf, esta serie va, eh, se va a recordar, ¿no? Y, buah, es que estaba eh, lo de las of Us es, es impresionante, es que claro, además, para nosotros es como, ostras, esta habitación que está Lea aquí, este personaje, tal, pero es que claro, ya en general, como persona externa, es que también la puedes disfrutar tantísimo porque está tan bien hecha, ¿no? Cómo maneja las tensiones, cómo maneja... Todo, es que todo, o sea, no, no, hay, no hay queja, es que es una serie hecha a nivel altísimo y eso, y vamos, no sé, ya solo vi el. Podía empezar con el piloto, es básicamente por porque aquí, no sé cómo, en qué lo tenéis vosotros, en HBO, se imagino, ¿no? Sí. Eh, pues eso, entonces, pues el HBO aquí, que ¿dónde lo nombre, ves tú? Es que es, no, no existe, no existe, no existe. El HBO. Ah, que, es que tiene otro nombre es que allí, es Como si vale, que vale. comprar Movistar un mes para ver, no, para ver las tofas, algo por el estilo. Y eso lo, 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 lo compré este fin de semana y he podido ver el primer capítulo, que claro, lógicamente es hora y media y, y nada, o sea, es, es es difícil no engancharte, así que bueno, una recomendación que todo el mundo habrá ya recibido por algún lado, pero como ha sacado el tema. Aprovecho. Y, y nada, porque lo que va a comentar ahora Guille, pues también lo he ido viendo, así que también me interesa.
0: Recomendación mía y de Bene es el documental. Bueno, ahora que se agota Netflix, haced el favor de, si me gustan los documentales y las cosas a mí bien contadas, pues bien, Double Fine, la gente detrás de los Psychonauts, la gente detrás de Brutal Legend, la gente detrás de Broken Age, ha sacado un documental de cómo hicieron el Psychonauts 2 y diréis, bueno, un documental está no, son treinta y tantas horas de documental yeah. gratis en 4K lo tenéis tanto en YouTube como en Steam eh, es una pasada además engancha mucho engancha muchísimo ver eh, cómo empiezan eh, y te ponen un manual de todo lo que está mal en la industria de los videojuegos, porque el primer capítulo es, sí, hemos hecho el autos Ah, oh, recuerdo cuando nos quedamos trabajando hasta las 4 de la mañana y dormíamos en la oficina durante meses y es como, no, 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 no todo mal, todo mal. Pero, pero está súper, súper bien. Yo me he enganchado mucho y, y voy ya por el octavo episodio y, y, vamos, me la voy a ver entera. Entiendo que igual verte las, los treinta y tantos capítulos seguidos así del tirón, igual no, pero... No sé qué opinarás tú, Bene, pero está súper bien. Sí,
1: yo, yo es que ya me enganché mucho a los que hicieron de, del Psychonauts. Eh, no, del, del Double Fine. Ya me parecieron de un nivel ex, excelente y cómo están rodados, porque los, que los no sé cómo se llama la gente que, que ha hecho el reportaje en sí, pero es como que solo hacen, este, este, el para, trabajan para ellos casi, ¿no? Y lo hicieron para el el, el Broken Edge ya me pareció muy, muy interesante y de hecho fue el motivo principal por el que puso dinero en Psychonauts 2, porque Broken Edge tuvo mucha polémica detrás de cómo se habían gastado tanto dinero y habían tardado tanto en sacarlo y a mí el juego me gustó más de lo, la media por lo, que, <ríe> por lo que recibí de críticas, pero realmente eh, después de ver el documental se entiende muchísima cosa y los fallos entienden el motivo y por qué tardaron más, porque qué tuvieron que dividir en dos partes y ves que la gente de detrás, los, bueno, los conoces y realmente te, te, te les pillas cariño, de hecho, es un poco lo que pasó con Noclip, cuando hicieron el de Hades ¿no? que al final es como, si el juego está muy bien, o sea, no vamos ahora a decir que Hades es un muy buen juego, pero de conocer a la gente que está detrás, cómo ha trabajado, por qué han decidido ciertas cosas, por ejemplo hay, hay un momento de los primeros capítulos ¿no? que se anuncia el juego de realidad virtual muy a la vez que el, el proyecto de Psychonauts 2, y tú a lo mejor piensas, pues qué decisión más rara, ¿no? Porque no dejan más tiempo, de te una cosa y la otra. Y claro, tú ves el documental y te resuelven estas dudas, te, te, te ayudan a entender cómo funciona la empresa desde atrás y cómo en, en sí la empresa es como bastante buen rollo, ¿no? En general, es lo que dices tú del crunch. Lo comentan que las cosas ya no funcionan así, por suerte, ¿no? incluso lo lo comenta alguno. Es, o sea, que, que realmente es una gente bastante maja, bastante alegre. Y al final Tim Schafer es un tío bastante divertido, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces, pues, vas viendo la serie y sus momentos. Y lo que creo que hacen muy bien, que decías tú que son muchos capítulos, pero a la vez hay capítulos que son cinco minutos casi y otros que son 20 minutos, porque es un poco que te van sacando un tema y, y no es como lo van separando bastante por temas y por tiempo, ¿no? Pero la mayoría, de, por ejemplo, hablan un capítulo del juego este de realidad virtual y no hablan en ningún momento de auto 2. Y el siguiente capítulo hablan solo de la presentación de Psychonauts 2 en los Video Game Awards, ¿no? Que, que vaya tela, ¿eh? Ha pasado siete años que... Sí, que, sí, sí. Es un, que, que no sí, sé sí. Qué, qué juego ganó en esa época, ¿eh? Pero que cuando están... Ah, de hecho, hay un capítulo, ¿no? Que empiezan que cuando están planeando el auto 2, eh, a paso lo del... Eh, ese, ese ataque terrorista a los eh, Eagles of the Meta, ¿no? ¿Cómo se llama este grupo de música que? Eh, Uf, no me eh, está
0: saliendo ahora a mí tampoco.
1: No. Y que el soft Metal, exacto. Exacto. Ah, la es... Bataclan, sí, vale, vale. Sí, claro, bien, claro. Sí. Y pasó cuando empezaron a plantearse los Siconauts 2 y dices, madre mía, aún tienen que pasar la pandemia, ¿no? Es como, wow, lo que les espera esta gente, ¿sabes? Y claro, es que son siete años de un desarrollo de un juego que, además que a mí el juego me gustó muchísimo, entonces, pues, como, más motivación, ¿eh? Pero aunque el juego, hmm. bueno, aunque no hayas jugado el juego, yo creo que, que vale mucho la pena, pero bueno, que, que con 2 también vale mucho la pena. Así que ya como pack está, está muy bien, pero bueno, sobre todo, de eso como idea de cómo funciona un, a mí me parece que el ritmo de lo, del documental está muy bien y como estas partidas en youtube siempre puedes ver tres capítulos olvidarte el tema unos meses volver y, y tal pero bueno eh, nada muy recomendado muy recomendado sin duda
0: y hasta aquí las recomendaciones por, por, por nuestra parte gente ya plegamos y vamos con bueno, y, y adiós plegamos y adiós subimos música ¡Bravo! Hasta aquí, eh, programa número 105 del podcast de KildaRobot.com Ya está, poco más que comentar eh, hasta, el, hasta el próximo Vene
1: Sí, hay que decir que lo siento porque claro, vengo yo y de repente el podcast dura al doble sin noticias y entonces es como la gente que se ha acostumbrado al podcast de 45 minutos, hora y media y de repente es como, oye, ¿qué ha pasado aquí?
0: No, no. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no, pero,
1: joder No pasa nada que, por cierto, ya estaba escuchando tonales y de signales Que el pobrecito Guille que se me estaba muriendo eh, y Parecía más eh, que estuvieras haciendo un podcast de miedo <risa> que sí, no, no,
0: no joder, ya, bueno, miedo, pero, ¿El análisis te ha gustado?
1: Eh, sí, sí, pero yo estaba con miedo en el tren Digo, me van a meter un... <risa> un navajazo
0: o algo <risa> No, ahora en serio, eh, gente, por favor, eh, gestionense el análisis de Signalis, que me costó mucho hacerlo y, y creo que queda, quedó guay, porfa. Me gustó
1: mucho, a mí lo que me ha gustado mucho es cuando dices que si la gente se anima a que lo jueguen en alemán. Y que digo, claro que sí, claro que sí. Claro, claro, Adelante, claro, claro, gente, un en un idioma que no conoces. Hombre, no,
0: hombre, digo, joder, si la gente sabe alemán, jugarlo en alemán, que la claro, gente que lo ha he hecho claro, es alemana.
1: Las, las 8000 personas que nos siguen. Correcto, que básicamente
0: eres tú y ya está, ¿no? Pero, pero yo, pero yo qué sé, bueno, tío.
1: ¿Algún compañero de aquí que a lo mejor algún día nos escucha? De...
0: Ah, <risa> oh, signalis, vale. Entonces, en alemán, perfecto, perfecto. Bueno, alemán, ahora, claro, voy, ahora salto. <risa> Así que eso. Eh, hasta el siguiente. Bene. Hasta la semana que viene. Eh, Claudia. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Bueno, como siempre, he sido Guillermo durante todo el podcast. Eh, nos vemos en el 106. Gente, abrazo enorme.